0: Waring Stories. Ein Podcast der Weringer Grünen mit Raffaella Feit und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Wearing Stories. Äh, hier ist heute Marcel Kneuer ohne die Raffi Feit, weil wir eine Extra-Folge haben. Dafür haben wir zwei Gäste, oder habe ich zwei Gäste, nämlich zwei grüne Nationalratsabgeordnete. Einerseits den Lukas Hammer, Klimaschutz- und Energiesprecher. Hallo. Und den Markus Kotzer, der ist äh, Arbeits- und Sozialsprecher. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen ein bisschen plaudern, so über die letzten vier Jahre. Äh, Regierungsarbeit, grüner Arbeit, was da so vorangegangen ist, was erfolgreich war, auch was vielleicht noch fehlt oder was auch nicht gelungen ist. Wir haben ja in, glaube ich, fast neun Monaten sind es noch ungefähr, mhm. bis zur Nationalratswahl. Und da geht es ja auch darum, dann zu zeigen, warum es wichtig wäre, dass wir dort weiter mitgestalten können und weiter was tun können. Und das würde ich gerne mal von euch hören, weil ich auch das Gefühl habe, nicht nur ich, sondern auch viele andere, da hört man zu wenig, was die Grünen alles erreicht haben. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel. Beginnen möchte ich aber eigentlich mit dem Einstieg 2019. Ihr seid beide erstmals Abgeordnete geworden, ähm, der Lukas war, glaube ich, schon mal vorher im Parlamentsclub als Referent, oder? Genau, wie, wie war so der Einstieg äh, in, diese, in diese Neue? Es ist man gleich von 0 auf 100 quasi normal. Da hat man Oppositionspolitik manchmal, zumindest als Grüner eher, und das war so in Richtung äh, Regierungspolitik. War das so, wie du dir das vorgestellt hast, oder was hat dich überrascht auch oder gefordert? oder? Ja. Naja, ich kannte das Parlament tatsächlich von meiner Tätigkeit
2: äh, als äh, Umweltreferent im Grünen Parlamentsklub früher, in der Opposition und war dann bei Greenpeace zwei Jahre umweltpolitischer Sprecher und habe mich eigentlich das letzte Jahr bei Greenpeace mit Schwarz-Blau beschäftigt und immer weniger Umweltpolitik gemacht und eigentlich eher gemeinsam mit anderen NGOs haben wir uns darauf vorbereitet, was diese Organisierung, diese im Prinzip befindliche für Österreich und für die NGOs bedeutet. Also es hat sich so ein Zug in Bewegung gesetzt in Richtung Urbanistan. und wir haben eigentlich nicht gewusst, wie wir den aufhalten sollen. Wir haben äh, also wir haben eine Konferenz organisiert, wir haben Workshops organisiert für kleine NGOs, wie sie sich darauf einstellen, ähm, weil in Ungarn haben wir gesehen, dass zuerst die NGOs attackiert werden. Ja. Ähm, und dann kam die Wahl. Es ging extrem schnell. Ich wurde gefragt, ob ich antreten möchte bei den Wiener Grünen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und dann war die Wahl sehr erfolgreich und dann plötzlich hat es geheißen, okay, Regierungsverhandlungen genau mit denen. Und er habe mir gedacht, ja, was machen wir jetzt? Aber im Endeffekt, es war eben dieser Zug, wir hatten plötzlich durch einen Zufall durch Ibiza die Möglichkeit, uns vor diesen Zug zu stellen und diesen Zug aufzuhalten und ihn vielleicht dann auch in die gegengesetzte Richtung zu schieben. Und es war so also ein sehr gemischtes Gefühl, weil ich bin dann selber in den Regierungsverhandlungen gewesen mit der Leonore gemeinsam und wir haben gewusst, okay, wir wissen genau, mit wem wir da zusammenarbeiten und wie sich dann abgezeichnet hat, dass es auch was wird, haben wir gewusst, wir werden, wir werden das machen. Aber wir haben genau gewusst, dass wir, auf Deutsch gesagt, viel Scheiße fressen werden müssen. Und ja, es war dann eine Umstellung von Oppositionspolitik, NGO und dann Regierungsverantwortung und Projekte umsetzen. Aber auch was ziemlich Cooles, ehrlich gesagt, weil... Alle Projekte, an denen ich gearbeitet habe bei Greenpeace, haben wir umgesetzt in der Regierung jetzt. Und das
0: ist schon, das ist schon was Cooles. Sehr gut. Markus, du warst nicht vorher im Parlamentsclub, aber politisch bei der Gewerkschaft, Bin nun bei den Gewerkschafterinnen seit 30 Jahren oder so aktiv. Ja. Wie war okay, das für ja. dich, der Einstieg? Uh,
1: also <lacht> das. Das immer wieder äh, geläufige Wort, dass die Grünen und die ÖVP zwei sehr unterschiedliche Parteien sind, ja, äh, das hat sich in der Realität immer wieder bestätigt. Äh, und das ist nicht nur dahin geredet und wir haben das insbesondere ganz massiv bei den Koalitionsverhandlungen tatsächlich auch so miterlebt. Also Das war ja dahingehend ja schon äh, wirklich eine enorme Herausforderung, weil die ÖVP und die, die Grünen ja, in so wahnsinnig vielen Punkten ja, und gerade in meinem Themenbereich, Arbeit, Soziales, ja, aber auch bei den Menschenrechten, aber wie wir ja laufend Laufe der Leben auch bei der Klimapolitik in Wirklichkeit oder beim Demokratieverständnis insgesamt, ja, bei der Frage, wie schaffen wir einen gesellschaftlichen Ausgleich, so unterschiedlich sind, ja, von so unterschiedlichen Seiten herkommen dass. Also bei uns im Team, das schon immer eine Debatte war, wird das überhaupt was oder nichts. Weil ich war ja auch im Verhandlungsteam, Arbeit Soziales dabei. Und das ist dann bei den Verhandlungen immer recht lustig, weil da werden dann ein paar Sachen, wo man sich einiges auf weiß gestellt. Dann gibt es Sachen, die umstritten sind und wo man noch länger verhandeln muss, auf gelb. Und dann gibt es die Sachen, wo es keine Einigung gibt, die sind auf rot gestellt. Und bei uns war eigentlich die rot gestellten Punkte relativ äh, häufig ja, und, und, und relativ dicht, äh, die weißen seltener. Und äh, das Papier Arbeitssoziales, das Koalitionspapier, das rausgekommen ist, war auch relativ übersichtlich, weil da relativ wenig drin gestanden ist, weil wir uns wenig überraschend auf nicht so vieles geeinigt haben. Weil das war für uns schon über weite Strecken klar, das was wir führen müssen, vermutlich den Abwehrkampf. Ja, ein Abwehrkampf gegen das, was äh, die ÖVP unter blau-schwarz, äh, also türkis-blau oder wie man es nennen will, gemeinsam mit der FPÖ äh, geplant hat, ja, die Vorhaben, und die sie teilweise auch so eins, eins, eins zu eins mit uns gerne fortgesetzt hätten, was natürlich ein No-Go war. Ja, das war vollkommen klar, das hat sich auch bei den Verhandlungen in bald ausgestellt. Äh, also ich glaube, mir ist es gleich mit Lukas gegangen, wird zwar es in der zwei dezidierte Linke, würde ich sagen, im äh, grünen Club und äh, von links her kommend äh, mit, mit, mit einer äh, ÖVP, die einen extremen Rechtsruck hinter sich gehabt hat äh, unter Kurt, Blümel und Co. Äh, war das natürlich eine... würde Ich sagen, teilweise eine, ist es uns als Mission Impossible vorgekommen. Ja? Und dann hat es dann doch das Koalitionspapier gegeben und da waren wir auf einmal in der Koalition und ja, das hat uns am Anfang schon extrem gefordert, weil das Tempo enorm war und äh, man muss sich das nur vorstellen, wir sind ja da eingezogen als frischer Club mit einer Handvoll erfahrenen Politikerinnen in der Hinsicht, dass sie schon einmal Regierungserfahrung auf Länderebene gehabt hätten oder schon im Parlament gesessen sind in den Funktionen. Ja. Äh, wir haben einen Kopierer gehabt und jeder hat einen Laptop gekriegt und das war in etwa die technische Ausstattung. Und wir verhandeln und koalieren mit einem gegenüber, also wir haben noch nicht einmal die Referentinnen alle gehabt im Club, die Fachreferentinnen. Und wir verhandeln und koalieren dann mit einem gegenüber, das, sagen wir mal, den Ruf gehabt hat oder den Imbus gehabt hat, Wahnsinnig machtvoll, wahnsinnig stark, Message Control, wissen genau, was sie wollen, bringen alle ständig unter Druck und, 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 und ja. Aber ich glaube, wir haben dann letztlich in den letzten Monaten und Jahren unsere Sache dann doch gelernt und gerade angesichts dessen, womit wir auch konfrontiert waren, nämlich mit die zwei epochalen Krisen, wenn man das so sagen will, ja, nämlich einerseits mit der ersten Pandemie seit der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, ja globalen Pandemie und auf der anderen Seite mit dem ersten, wirklich wieder richtigen Krieg, also nicht Bürgerkrieg, sondern richtigen Krieg in Europa mit einzelnen Folgen, nämlich dem Überfall Putins auf, auf die Ukraine. Das sind schon enorme Herausforderungen und, und äh, da denke ich mir schon, auch wenn ich sehr skeptisch war, was diese Regierung betrifft und nicht begeistert war, dass wir das gemacht haben, es ist schon besser, dass es wir gemacht haben, als es hat die FPÖ gemacht. Weil realistischerweise zu glauben, es hätte eine Option ÖVP mit SP gegeben, das ist ein Irrtum. Die ÖVP wollte nie mit SP. Also entweder wir fressen die Kot, wenn man so sagen will, ja, und müssen auch viel hinnehmen, ja, oder wir haben das zweite Mal die Kiesblau blau, und das will ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was da rausgekommen wäre in diesen Krisen. Mhm.
0: Ja, da kommen wir dann noch dazu zu den Krisen. Fangen wir mal bei den Erfolgen an. Du hast schon ja gesagt, Lukas, du hast sehr viel umsetzen können, was du auch schon vorher bei Greenpeace erarbeitet hast. Was würdest du jetzt sagen in deinem Arbeitsbereich, was sind so vier, fünf große Erfolge, wo du sagst, da haben wir was weitergebracht? Also eben, wir haben ja nicht nur sozusagen dagegen gehalten,
2: sondern, und ich muss auch sagen, ich bin überrascht im Rückblick auch, wie viel wir umsetzen konnten. Ähm, bei Greenpeace, also wie ich von Greenpeace weg, war, äh, weg bin, habe ich meinem äh, damaligen Chef irgendwie gesagt, Lobautobahn äh, verhindern, das war auch so unser Wahlkampfthema in Wien. Ähm, die Türkisen irgendwie zumindest schwächen. Äh, und dann hatte ich noch ein sehr langwieriges Kampagnenthema, das war Palmöl. Äh, Palmöl aus den Dieseltanks rauszubekommen. Ja. Palmöl ist in Österreich nicht mehr im Dieseltank, das ist äh, europaweit die größte Verwendung von Palmöl, geht nämlich in Autos und wird im Autotank verbrannt als Biodiesel, das ist in Österreich nicht mehr möglich. Ähm, die lobau haben wir abgesagt, in Wien, in Vorarlberg ist die S18 abgesagt, also das sind schon riesige Erfolge. Ich meine, das Autobahnkapitel war ähnlich wie die Sozialkapitel. Die, ich bin mit einer Liste gekommen an Autobahnprojekten, die wir aus dem Straßengesetz streichen wollen. Die ÖVP ist mit einer Liste gekommen an Autobahnprojekten, die sie beschleunigt umsetzen wollten. Die Listen waren Ident und haben gesagt, wir reden nicht mehr drüber. Was sie nicht gedacht haben, ist, dass wir das quasi ohne ihre Zustimmung so machen, äh, durch das äh, ASFINAG-Bauprogramm. Ähm, ja, unter Sebastian Kurz... Ist jetzt auch nicht mehr Bundeskanzler. Mhm. Auch nicht ganz zufällig. Aber es gibt natürlich eine ganze Latte an Erfolgen, die auch wirklich für, für Menschen einen Unterschied machen. Also, wenn ich ein, ein, ein elektrisches Gerät reparieren will, dann habe ich jetzt einen 200 Euro Reparaturgutschein. Wenn ich gerne Mehrwegflaschen kaufe, was ich früher nicht kaufen nicht mehr kaufen konnte, außer Papier, dann habe ich eine Mehrwegverpflichtung ab 1.1. nächsten Jahres. So haben jetzt auch die ganzen Discounter eine Rückgabeautomaten. Ich habe, wenn ich mir eine Solaranlage aufs Dach montieren will, sind die PV-Anlagen ab nächstem Jahr Umsatzsteuer befreit. Und das heißt, ich habe eigentlich eine Förderung, ohne dass ich nur einen Antrag schreiben muss. Und schon die letzten Jahre haben wir gesehen, dass sich die Photovoltaikleistungen in Österreich verX-facht haben. Also wir haben in nur zwei Jahren, 21 und 22, und 21 gab es noch keinen Krieg, so viel Photovoltaikleistungen in Österreich zugebaut wie in sämtlichen Jahren vor der grünen Regierungsbeteiligung zusammen. In nur zwei Jahren. Und das haben wir dieses Jahr noch einmal, noch einmal verdoppelt fast. Also das sind schon unglaubliche Projekte. Klimaticket, das war ein Projekt, das ist in den letzten 20 Jahren immer wieder von Verkehrsministerinnen und Verkehrsministern versucht worden. Jetzt haben wir ein Klimaticket. Das Einzige, wo es nicht äh, geht, ist bei den Seilbahnen, beim Skifahren. Äh, aber sonst kann ich für 3 Euro am Tag überall äh, mit den Öffis fahren, mit dem Klimaticket. 18-Jährige bekommen es gratis, Zivildienerinnen, Zivildiener, und Grundwehrdiener bekommen es umsonst. Und das macht schon einen Unterschied. Also Öffi-Pendler zahlen jetzt nur für die eine Strecke 1.000 bis 1.500 Euro weniger pro Jahr. Das ist unglaublich. Wir haben bei den Öffis sehr, sehr viele neue Nachtzugstrecken ermöglicht. Also man kann jetzt wieder mit dem Nachtzug nach Brüssel fahren direkt, man kann mit dem Nachtzug nach Berlin fahren. Also das sind schon Dinge, wo wir einfach ganz konkret Dinge verändert haben. Einer der größten Sachen sicherlich beim Ausstieg aus Öl und Gas bei den Heizungen, weil man darf ja nicht reden bei der Energiewende immer über den Strom oder über den Verkehr, aber gerade bei den Heizungen, wir haben 1,4 Millionen Öl- und Gasheizungen in Österreich, und wir haben jetzt, also wir haben schon in den letzten drei Jahren immer wieder die Förderungen erhöht, aber was wir jetzt gemacht haben, wir haben für alle in Österreich, äh, zahlen wir 75 Prozent der Heizungsumstellung, also von einer, zum Beispiel von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe, bis zu 23.000 Euro für, also für eine Heizungsanlage. Und wir haben, und das ist auch so, das spiegelt ein bisschen unseren Ansatz wieder, dass wir Klimapolitik immer auch als soziales Problem sehen, immer auch Klimapolitik und Sozialpolitik zusammendenken. Bei der Heizungsumstellung ziehen wir sozusagen eine soziale Brille auf bei der Förderung und haben für, die, für das unterste Einkommensdrittel eine 100 förderung Das heißt, jemand mit einer Mindestpension in einem Haus aus den 50er Jahren mit einer Ölheizung bekommt 100 für eine neue Heizung. Das gab es mhm. noch nie. Es ist auch ein Ansatz, den es in der Klima- und Energiepolitik mhm. in Österreich nie gab. Wir haben nie, wir haben alle Leute immer gleich gefördert. Ja? Und natürlich, wir haben einen CO2-Preis eingeführt. Also die SPÖ hat die letzten 20, 25 Jahre von Änderungen im Abgaben- und Steuersystem gesprochen mit mhm. Vermögenssteuern und so weiter. Wir haben sozusagen in der ersten Hälfte unserer Legislaturperiode haben wir nicht nur einen CO2-Preis umgesetzt, sondern wir haben das so umgesetzt, woran in Deutschland man jetzt gescheitert ist, dass wir nämlich die Einkommen aus der CO2-Bepreisung rückverteilen an die Haushalte, was dazu führt, dass es eigentlich eine Umverteilung von oben nach unten ist. Also das sind... So viele Dinge, also man kann es in einem Podcast fast nicht aufzählen, aber es sind, und wir haben jetzt vier Jahre, vier Jahre mit einem Koalitionspartner, wo eigentlich jede einzelne dieser Maßnahmen, die ich jetzt aufgezählt habe, hart erkämpft werden musste. Und ich, ich ärgere mich manchmal, wie hart wir für jede einzelne dieser Maßnahmen kämpfen müssen, aber das ist nicht nur ein Dagegenhalten gewesen, dass im Prinzip. War das oder ist es in der Klima-Energiepolitik, aber auch in der Verkehrspolitik eine Bilanz, die es so nicht einmal ansatzweise jemals gegeben hat und wo wir wirklich als Grüne stolz sein können?
0: Ähm, Bevor wir zu den sozialen Fragen kommen, dem mich da jetzt gleich interessieren, weil du gesagt hast, die, die Förderung quasi für die unteren jetzt äh, ist quasi gratis fast für die heizung Gibt es irgendwelche Daten, ob das dann auch genutzt wird ja, oder ob sich dann der Mindestpensionist, der quasi zwar in seiner Eigentumswohnung sitzt, aber sie denkt, puh, also alles andere ist wichtiger, aber meine Heizung, äh, selbst wenn ich es gefördert kriege, mache ich es jetzt trotzdem nicht. Äh, ob die das in Anspruch nehmen oder wissen wir da nichts? Ja, zum einen ist es so, dass wir, also ich habe jetzt drei Jahre lang das
2: Erneuerbare Wärmegesetz verhandelt. Und ähm, rausgekommen jetzt am Schluss ist ein, eben ein fettes Förderpaket und ein Verbot von Öl- und Gasheizungen im Neubau. Das ist gut. Aber wir wollten natürlich noch viel weiter gehen. Wir wollten ein gesetzliches Ausstiegsdatum haben bis 2040 für alle Öl- und Gasheizungen. Und zwar als öffentlich-rechtliche Verpflichtung, wo dann alle gewusst hätten, 2040 müssen alle draußen sein. Das heißt, besser wir bauen uns jetzt keine neuen Gasheizungen ein. Besser wir zentralisieren die Heizungsanlage jetzt. Besser wir, äh, wenn jetzt neu investiert wird, wenn die Therme kaputt geht, dann in eine, die dann auch nach 2040 drinnen hängen kann. Das ist leider am ähm, Widerstand von ÖVP und SPÖ gescheitert. Wir waren einmal sehr, sehr knapp dran. Aber leider haben nicht alle am Verhandlungstisch die Mut und Kraft aufgebracht, sich den Märchen der Gaslobby zu widersetzen. Das sind so Dinge. Ja. Wir, wir, haben, wir haben alles versucht. Wir haben gekämpft. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Paket rausverhandelt. Aber das sieht man auch. Wir wären halt natürlich weitergegangen. Und wir, haben, wir sehen an den Zahlen für dieses Jahr, dass diese Förderung für Einkommensschwache, da ist noch was übrig. Ich habe, also natürlich müssen wir da besser werden, diese Förderungen auch zu bewerben. Wir haben sie auch ausgeweitet. Ich sehe aber ehrlicherweise auch teilweise eine parteipolitische Motivation. Wir haben letzte Woche eine Kommissionssitzung gehabt, der Umweltförderungskommission, wo wir gesagt haben, wir wollen, damit diese Förderung bekannter wird, eine Informationskampagne machen. Ja? Und nicht immer nur Leuten sagen, es ist alles so schlecht und es gibt nichts und wir machen nichts für die Pensionistin im Einfamilienhaus in Kärnten, wie ich immer wieder von der SPÖ höre, sondern Leuten auch erzählen, was es für Möglichkeiten gibt. Und dreimal darf man raten, wer gegen die Finanzierung dieser Informationskampagne gestimmt hat, ja? nämlich die SPÖ in der, in der Kommissionssitzung. Und da denke ich mir schon, das ist halt Populismus, dann den Leuten nicht zu sagen, was es für Möglichkeiten gibt, ja sondern ihnen das quasi bewusst vorzuenthalten, diese Information, ja. Wir werden da besser werden müssen, insgesamt in der Kommunikation, nicht nur unsere Erfolge, sondern auch die Möglichkeiten, die man jetzt hat, ja, um aus dieser äh, fossilen Preisfalle auch herauszukommen, weil für viele Menschen ist eine Ölheizung einfach, eine ineffiziente alte Ölheizung, äh, einfach auch ein finanzielles Problem, das sie jetzt loswerden können.
0: Also eigentlich müsste man sagen, ich kriege gratis, die Umstellung und spare dann nachher was, ne? Also wenn es gescheit ist. Ne? Also Ganz genau und
2: irgendwann einmal, also die alte Ölheizung geht halt wahrscheinlich auch
0: irgendwann einmal sowieso hin und dann muss man ja
2: sowieso sehr viele tausend Euro investieren für eine neue Heizung. Das heißt, ich stelle ja nicht nur um, habe sozusagen stabilere Heizkosten und Warmwasserkosten, sondern... Ich spare mir ja auch die nächste Investition, die sowieso anstehen würde. Also
0: Jetzt sage ich mal, ohne, ein bisschen fortgreifend auch auf später noch, aber eigentlich müsste man sagen, nutzt das jetzt noch 2024, weil wer weiß, ob in einer neuen Regierung 2025 du diese 100% überhaupt noch kriegst, ne? Weil das wissen wir ja nicht, ob sowas dann verlängert wird. Also es könnte ja sein, dass die nächste Regierung sagt, ihr kriegt es noch mehr 50 oder 75 Prozent oder so, weil uns ist das nicht so wichtig. Ne? Also wir haben es gesetzlich festgelegt,
2: auch im Prinzip die Förderhöhen. Wir haben ein Zweckzuschussgesetz gemacht, damit die Länder ihre Förderungen nicht senken. Aber das sind alles, oder sehr viele Gesetze sind einfach mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Und wenn eine nächste Regierung sagt, na, es ist uns eigentlich nicht mehr wichtig, oder ganz im Gegenteil, die Putin-Hörigkeit der FPÖ wieder zuschlägt. Man fragt sich ja, warum gerade eine FPÖ, die irgendwie mit sozialer Heimatpartei wirbt, es denen lieber ist, dass man mit Gas seine Wohnung heizt, russisches Gas oder halt Gas von sonst wo, aber nicht von Österreich, anstatt mit in Österreich produzierten Wärmepumpen. Ähm, aber da sind andere Interessen dahinter. Aber ja, es ist natürlich bei einigen äh, dieser Maßnahmen und gerade wenn es um Förderung geht, immer die Gefahr, dass dann einfach gekürzt wird. Ja,
0: Ja, wir sind eigentlich schon tief im sozialen Bereich jetzt drinnen. Jetzt wechsle ich mal wirklich <lacht> zu Markus. Ähm, was sind so deine Highlights? Wahrscheinlich weniger äh, als im Umweltbereich,
1: weil du hast schon gesagt, das war sehr schwierig. Glaube ich gar nicht, oder? Eigentlich. Das war ja, ich dachte, ich das überraschend. Also erst mag ich schon mal dem, 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 dem Lukas äh, sehr herzlich gratulieren zu dem, was, was, was er da wirklich auch äh, mit seinem Team da ausverhandelt hat. Und äh, das, was ja immer wieder gefordert wird von, von NGOs, von Arbeiterkommar, ÖGB und SPÖ, und manchmal denke ich man, mir, Uh, seht ihr nicht, was passiert, wollt ihr das nicht sehen, nämlich uh, Klimaschutz mit sozialer Verantwortung. Das tun wir, das machen wir. Also uh, das Klimaticket ist nicht nur eine ökologische Maßnahme, nicht nur eine Maßnahme, die uh, dabei unterstützen soll, umzusteigen vom, vom, vom individuellen Verkehr hin zum öffentlichen Verkehr. Das ist eine zutiefst soziale Maßnahme, weil in Wirklichkeit uh, sich die, die, die Kosten für die Mobilität, für die öffentliche Mobilität ja drastisch reduzieren im Vergleich zu dem, was man bis jetzt gezahlt hat. Ja, das heißt, damit fördere ich Mobilität, damit unterstütze ich äh, äh, Leute auf umweltfreundliche Mobilität umsteigen zu können, das günstiger zu niedrigeren Triff als bislang. Also das ist schon sensationell in Wirklichkeit und die, äh, der Lukas hat es eh kurz erwähnt, Immer wieder auch, auch die Debatte, die wir jetzt haben, ja, dass die CO2-Steuer so inflationstreibend wäre, also das der CO2-Preis so inflationstreibend wäre und alles verteuern würde. Äh, wir haben gerade vor kurzem nachgeschaut, ich glaube die Treibstoffpreise heute trotz CO2-Steuer sind in der gleichen Höhe wie 2013, glaube ich, äh, ist vor kurzem äh, irgendwo äh, von, von, von einem grünen Abgeordneten gesagt worden. Äh, und vor allem... Der CO2-Preis ist in Wirklichkeit äh, dahingehend eine Umverteilungsmaßnahme, ja, weil Reiche, Wohlhabende, und das haben wir global gesehen, aber auch im Österreich selber, ja, verbrauchen viel mehr CO2, ja, verbrauchen viel mehr fossile Energie, erzeugen viel mehr CO2. Und äh, das heißt, die werden entsprechend höher besteuert. Die zahlen deutlich höhere Steuern und Abgaben, CO2-Preise, als es einkommensschwache Haushalte haben und über den Klimabonus, der äh, ja sehr oft auch belächelt wird, ja, aber in Wirklichkeit unter Expertinnenkreisen eigentlich und auch in, in Deutschland beispielsweise als, als Vorbild gilt, ja, als Vorbild gilt für äh, eine gerechte Gestaltung eines, eines äh, ökologischen Steuersystems. Ja, über den Klimabonus stellen wir tatsächlich sicher, dass die unteren Einkommensgruppen deutlich stärker profitieren von dieser CO2-Bepreisung über diesen Umverteilungsprozess, als es einkommensstarke Gruppen sind. Das heißt, das ist ganz klar Klima- und Umweltpolitik mit sozialer Verantwortung, wo wir im, wofür wir immer gestanden sind. Ja, Und äh, auch wenn das Klimakapitel relativ dünn war, also Entschuldigung, das, das das Sozialkapitel relativ dünn war, wir haben in Wirklichkeit nicht zuletzt als Folge der Krise ja, eigentlich unglaublich, äh, äh, viele Maßnahmen im Sozialbereich gesetzt, die den Sozialstaat gestärkt und ausgebaut haben. Es hat in dieser Regierung schlichtweg den Sozialabbau, der immer wieder an, den Wand, an die Wand gemalt worden ist, nicht gegeben. Im Gegenteil. Wir haben beispielsweise, und das ist eine, eine Sache, die, die von Familienverbänden, von, von Sozialverbänden seit seit Jahren und um nicht zu langen Jahrzehnten gefordert worden ist, die Inflationsanpassung von Familien und Sozialleistungen ja, haben wir umgesetzt. Ja, eine Maßnahme, die eindeutig unteren Einkommensgruppen zugute kommt. Wir haben alle Pensionserhöhungen, ja, die wir in den letzten Jahren gesetzt haben, waren auf jeden Fall zumindest kaufkraftstabilisierend, war nicht immer so. In der Vergangenheit, auch unter roten Regierungen. Dort schon auch oft Abschlüsse geben unterhalb der Inflationsrate. Und wir haben uns insbesondere bemüht, auch die Mindestpension, also die Ausgleichszulage, wo immer möglich, über äh, die Inflationsrate zu erhöhen. Und haben damit auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut gesetzt. Wir haben der Sozialhilfe der türkisblauen etliche Giftzähne gezogen ja, und, und, und sie so gestaltet, hätte auch für Möglichkeiten im Rahmen der Koalitionsverhandlungen so gestaltet, dass sie äh, tatsächlich besser gegen Armut absichert. Längst nicht ausreichend. Also die Sozialhilfe ist die blaue, blaue Sozialhilfe ist schlichtweg Mist. Die gehört vollkommen neu aufgestellt, vollkommen äh, neu reformiert, aber es gibt dafür aktuell keine Mehrheiten, das muss ich leider zur Kenntnis nehmen und wir müssen dort mit den Mehrheiten, die wir haben, versuchen, das Beste daraus zu tun, das haben wir auch gemacht. Und worauf ich schon stolz bin, ist, dass wir im, im, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik schon auch einen Paradigmenwechsel dahingehend herbeigeführt haben, dass wir mit dem Bildungsbonus, ja, mit, dem, mit, dem, mit dem Schulungszuschuss äh, jetzt tatsächlich ein Instrument gefunden haben, wo wir, und da kommt es schon zusammen auch mit der Frage der sozialökologischen Transformation, der dringend notwendigen äh, Transformation in Richtung Klimaneutralität in der Industrie, in der Wärmeproduktion, in der Mobilität, dass wir jetzt wirklich eine Fachkräfteoffensive starten können, wo die Menschen, die arbeitslos sind und sich umschulen lassen wollen, weiterbilden lassen wollen, endlich auch die Möglichkeit haben, längere Ausbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und das sozial abgesichert. Wer eine Schulung macht, die über vier Monate dauert, bekommt künftig mit aktuellem Stand ungefähr 200 Euro pro Monat zusätzlich zum Arbeitslosengeld und das wird jährlich valorisiert. Wer Schulungen macht, die über zwölf Monate dauern, kriegt 340 Euro pro Monat zusätzlich. Ja? Auch das jährlich valorisiert. Und das nicht nur Arbeitslosengeldbezieherinnen, sondern künftig auch Sozialhilfebezieherinnen. Das heißt, wer aus der Sozialhilfeschulungsmaßnahme hat, ja. macht, ja, der bekommt das auch und das sind schon wesentliche Anreizmechanismen, dass Leute sagen, okay, ich kann mir jetzt endlich längere Ausbildung, längere Qualifizierung leisten, kriege einen besseren Job, habe eine bessere Bildungsperspektive und das ist äh, wahnsinnig äh, natürlich für, andererseits notwendig, weil wir haben einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, gerade auch im Bereich der Green Jobs und wir brauchen das für die sozial-ökologische Transformation auch als Sicherheit für diejenigen, die vielleicht alte Jobs verlieren, die man in Zukunft nicht mehr so brauchen, die Sie jetzt nicht fürchten müssen, wenn Sie sich umschulen lassen, ja, dass Sie in ein, ein soziales Elend stürzen, sondern Sie werden sozial abgesichert, abgefangen. Das sind schon äh, nicht unbedeutende äh, wesentliche Errungenschaften. Und zuletzt noch, wir haben in diesen Krisen äh, Maßnahmen gesetzt, um untere Einkommen abzufangen, ja, ab bestmöglich abzusichern. Äh, in der Covid-Krise, aber in einer Teuerungskrise. Und äh, da ist uns immer wieder unterstellt worden von der Opposition, aber auch von Gewerkschaften. Das sind alles Einmalzahlungen, die verbuffen und die wirken nicht. Und äh, einerseits stimmt das nicht, die wirken natürlich genauso. Ja. Äh, Einmalzahlungen sind bei Weitem nicht so äh, schlecht, wie immer wieder getan wird. Und vor allem waren sie auch immer wieder eigentlich nur als Überbrückungshilfen gedacht, bis dann die regelmäßige, tatsächliche Erhöhung der Pensionen, der Löhne im Zuge von Kollektivverträgen stattfindet. Und der Rechnungshof hat uns, also nicht, nicht der der Budgetdienst des Parlaments hat uns doch beschienen, ja, sie haben gewirkt. Sie haben die Kaufkraft insbesondere bei den unteren Einkommen äh, ganz klar abgesichert. Und 70 Prozent der Hilfen, ja, also über zwei Drittel der Hilfen, waren keine Einmalzahlungen, sondern nachhaltig strukturell wirksam, wie die Valorisierung beispielsweise der Sozialleistungen, wie die ökosoziale Steuerreform. Äh, und ganz zuletzt noch, worauf ich eigentlich relativ stolz bin, das ist den, den, diesen... diesen Kinderzuschuss, den wir jetzt für eineinhalb Jahre mal beschlossen haben, im Rahmen der äh, Anti-Teuerungsmaßnahmen, wo es wirklich auch ganz gezielt um Maßnahmen geht für, für einkommensarme Familien. wo äh, Wir das gemacht haben, was schon lange gefordert ist, nämlich, dass wir einerseits die Zuschläge zu Arbeitslosengeld, die Familienzuschläge verdreifacht haben und in der gleichen Summe, also um 60 Euro zusätzlich auch Sozialhilfebezieherinnen mit Kindern und Alleinerzieherinnen bekommen. Und mit der mit der Erhöhung, mit der Valorisierung der regelmäßigen Familienbehilfe ja, ist das natürlich eine sehr wirksame Maßnahme zur Verhinderung auch oder zur Eindämmung von Kinderarmut und kann, zumindest für uns ist es so, also, auch ein erster Schritt in Richtung einer Kundensicherung sein. Wovon andere nur reden, ja, beziehungsweise die sie jetzt entdeckt haben, wo sie in der Opposition sind, versuchen wir in täglicher, harter Arbeit diese entsprechenden Schritte und Maßnahmen zu setzen und das ist Schön, sage ich ganz ehrlich, anstrengend. Und natürlich wollten wir auch gerne mehr ja? und haben uns längst nicht überall durchgesetzt oder werden wir drüber reden vielleicht später. Aber das geht schon in eine richtige Richtung, geht schon in eine gute Richtung. Und äh, wir haben uns immer als Garanten des Sozialstaats verstanden in dieser Koalition und ich glaube, diese Rolle haben wir auch erfüllt.
2: Weil du Schön und Grundsicherung angesprochen hast. Ja.
1: <lacht> wir sind, der Markus und ich, wir
2: sind am Anfang der Legislaturperiode zusammengesessen und haben so ein bisschen darüber diskutiert, was wir denn irgendwie perspektivisch noch machen könnten außerhalb von dem, was im Koalitionsprogramm drinnen steht. Und damals haben wir uns überlegt, wenn du dich erinnerst, seine Art Energiegrundsicherung, ja, wo man diesen eigentlich immer bestehenden Widerspruch zwischen sozusagen dem sozialen Bedürfnis, diesem Grundbedürfnis nach Energie und der ökologischen Frage, dass man effizient mit Energie umgeht und dass man über Preise Dinge regeln möchte, dass man den ein bisschen aufhebt. Und wir haben irgendwie gesagt, ja, so eine Energiegrundsicherung wäre schon irgendwie super mit einem, mit einem gewissen Grundstock, einem Fundament an Energie, das sozusagen leistbar ist und alles, was darüber hinausgeht, um sozusagen den Pool zu heizen oder die Sauna zu betreiben, das soll dann mehr kosten. Und ich habe gesagt, das kriegen wir nie durch. Und jetzt, wir haben natürlich in der, in der Krisenbewältigung sehr viele Maßnahmen, eben, wie der Marco schon angesprochen hat, einfach treffen müssen, um soziale Verwerfungen zu verhindern oder abzufedern. Und wir haben im Prinzip im Strombereich durch die Stromkostenbremse
1: ja.
2: so eine Art Einstieg in die Energiegrundsicherung geschaffen zum ersten Mal, wo wir sagen, sozusagen einen Grundstock von 2.900 Kilowattstunden, so zum Vergleich, durchschnittlicher Haushalt in Österreich verbraucht 3500 Kilowattstunden Strom, aber wir haben gesagt 2900 Kilowattstunden, die sollen nur 10 Cent pro Kilowattstunde zahlen an Arbeitspreis. Was darüber hinausgeht, zahlt man normalerweise äh, zahlt man sozusagen den Marktpreis. 10 Kilowattstunden ist der sehr günstige Preis vor der Krise, derzeit sind wir bei 30 Cent. Wir waren auch schon bei 50, 60, 70, 80 Cent äh, in letzten eineinhalb Jahre. Und natürlich, das ist nicht perfektes Modell. Wir haben gesehen, dass die Energieversorgungsunternehmen teilweise genau dort dann ihre Preise anlegen, wo, wo wir dann eine maximale staatliche Abfederung haben, aber das war schon etwas, mir gedacht habe, Dinge, die wir uns so irgendwie vielleicht bei einem Bier oder einem, einem Glas Wein irgendwie erdacht haben, als sozial-ökologische Maßnahme, wo wir gesagt haben, das geht nie durch, haben wir jetzt umgesetzt und sei es nur als Krisenmaßnahme.
0: Ähm, ja, von eurer Seite her ähm, klingt das alles total logisch, wenn ihr mir das erzählt. Ich habe mir beim Vorbereiten überlegt, was habe ich eigentlich für Vorteile jetzt finanzieller Art gehabt. Und bin, also, mir ist eingefallen der Klimabonus und dann habe ich irgendwann irgendwas anderes noch gekriegt, Da gehört und jetzt habe ich, im September habe ich Glück gehabt, weil ein Freund hat mir darauf hingewiesen, dass ich als Selbstständiger da zusätzliche Förderung kriege, die ich eigentlich äh, gar nicht entdeckt hätte. Ähm, und also man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, es, es ist viel ausgegeben worden und auch bei der Strompreiskostenbremse, wo du das sagst, ist meine erste Assoziation, Mist, da liegt noch eine lange E-Mail, die man noch dreimal durchlesen muss in meiner äh, Box, weil äh, ich noch nicht kapiert habe, was ich da jetzt genau machen muss. Nichts. Um. Nicht. Okay. <lacht> Tatsächlich. Wird's okay. 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 Um, aber, aber die Frage ist sozusagen, man hat oft das Gefühl, also es rauscht halt durch und wenn ich jetzt am Ende, wenn ich lange nachdenke, was ich normalerweise nicht mache über meine Finanzen, denke ich mir, okay, das, wahrscheinlich wäre mein Konto um einiges im Minus jetzt, jetzt ist ein bisschen noch im Plus, aber nicht, nicht ganz. Ah, und es wäre im Minus, wenn ich das nicht gekriegt hätte, aber der normale Bürgerin, Bürger denkt sich das eigentlich dann nicht mehr am Ende von 23, was da 22 oder so war. Ja. Wie schafft man das, das zu vermitteln, dass man hier eigentlich sozusagen was unterstützt hat? Ja? Weil also da sehe ich ein sehr großes Problem drinnen, dass halt viele Leute zwar sie einfach denken, okay Mist, ich habe jetzt vielleicht sogar 500 Euro Film am Ende vom Jahr. Ja. Und es geht wieder alles nichts aus. Und es ist ein Wahnsinn, wie teuer alles wird. Ja? Und nicht mhm. wissend, dass man halt durch die Dings vielleicht äh, 3.000 Euro gehabt hätte. Ja? Aber das, also das, da, da, da sehe ich so ein großes Problem der Vermittlung. Wie, wie kann man dagegen steuern? Oder kann man da überhaupt gegensteuern? Vielleicht. Ich, ich
2: fange vielleicht an und ja. du ergänzt. Ähm, also eine spannende Anekdote dazu ist, wenn man mit Leuten aus dem Klimaministerium äh, redet, über die Beschwerden zum Klimabonus, dann sind mehr als 90 Prozent der Beschwerden, waren von Leuten, die nicht gemerkt haben, dass sie letztes Jahr die 500 Euro schon längst am Konto gehabt haben. Ähm, also das hat sich, äh, die Beschwerde hat sich damit erklären äh, lassen, äh, mal nochmal nachzuschauen und vielleicht ein paar Monate zurückzublättern. Ähm, aber also ich glaube, auf der einen Seite, das kann ja der Markus dann noch genauer ausführen, wir haben schon sehr, sehr viel gemacht, um Haushalte, Betriebe und so weiter zu entlasten. Was weiß ich, Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir die kalte Progression abgeschafft haben und so weiter. Aber wir dürfen nicht vergessen, in was für einer eigentlich unfassbaren Zeit wir hier regieren dürfen. Nach eineinhalb Monaten, der Markus hat es angesprochen, da hatten wir noch nicht einmal Möbel, geschweige denn MitarbeiterInnen, äh, hat uns die Pandemie erwischt. Und äh, dann, wie das gerade irgendwie halbwegs gemanagt wurde und vorbei war, kam ja nicht nur ein Krieg, sondern sowohl eine Energiepreiskrise als auch tatsächlich eine sich anbahnde Energiekrise, wo, also eine Energiesicherheitskrise, wo wir eigentlich nicht wussten, ob wir äh, den, in dem Winter genügend Gas haben, um unsere Wohnungen zu heizen und unsere äh, Kraftwerke zu betreiben. Das war schon eine Situation, in der waren wir vielleicht ansatzweise 1973 das letzte Mal. Ja. Ähm, und wir haben äh, Gas- und Strompreise an den Börsen gehabt, so 10, teilweise 20, 30-fach über dem Normal, äh, wo also wir haben auf, auf der einen Seite Reformen gemacht, die wir uns sowieso vorgenommen hatten. Und dann haben wir sehr viele Feuerwehrmaßnahmen durchführen müssen, wo wir geschaut haben, dass die Auswirkungen, die, das war ja nicht selbstproduziert. Das waren Krisen, die sind von außen reingekommen, mit denen mussten wir irgendwie umgehen. Und ich glaube, dass wir verhältnismäßig gut damit umgegangen sind. Ich meine, kann man, kann man, also im Nachhinein ist man immer gescheiter bei solchen
0: Megakrisen. Also es bestreitet eh niemand, dass man sozusagen da viel Geld sozusagen hergegeben hat, ja. aber eben das so dieses Gefühl, ähm, ja. eigentlich ist es noch immer schlecht. Und bei einer
2: Inflation von 10 Prozent, du, du Du, du schaust ja nicht auf dein Konto oder auf deinen Gehaltszettel und denkst, ich habe hab jetzt mehr Gehalt und meine Kaufkürzungen gesteigert. Du gehst in den Supermarkt und denkst, ja, verdammt noch einmal, ich habe die Preise steigen, weil das weißt du. Du weißt, wie viel der Liter Milch kostet und das Viertel Butter. Ja. Ja.
1: Also, was ich schon erstaunlich finde, äh wir haben jetzt eine Strompreisbremse eingeführt. Ja? Eine Strompreisbremse, die eigentlich sicherstellt, dass jeder Haushalt für den Strom, den er verbraucht, äh, eben diese äh, 10 Cent zahlt, ja? pro Kilowattstunde. Ja? Gedeckelt. Das heißt, da wird nicht mehr zahlt. Ja? Aber mir kommt manchmal im öffentlichen Diskurs vor, als würde es diese Strompreisbremse nicht geben, weil immer noch geschrieben wird, wie die Strompreise für die Haushalte steigen, und wie die die belasten, ja, obwohl es eigentlich nicht so ist. Also das, das finde ich schon teilweise recht spannend, ja? dass, dass, dass manche Maßnahmen offensichtlich, das ist die 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 da sind, nicht als solche wahrgenommen werden, ja, beziehungsweise weil sie eh schon gewohnt sind, wenn man eh schon weiß, dass sie kennt und weil offensichtlich die die trotzdem diese diese starren auf die Preise, auf die Strompreise so ein wesentlicher Punkt ist. Was sozusagen was 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 ich schon, mir ist es durchaus nachvollziehbar, dass es bei sehr vielen und verständlich, dass es bei sehr vielen äh, Betroffenen, die quasi von der Inflation, die äh, besonders stark unter Inflation und der Teuerung äh, leiden, äh, dass es da eine Verbitterung und einen Ärger gibt und 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 auch diese, dieses dieses Gefühl. Äh, es kommt alles zu spät an. Ja. Das hat aber schlichtweg damit zu tun, und das ist schwer zu vermitteln, ja, dass der Prozess ja, von der Entstehung einer Hilfe ja, bis sie ausgezahlt wird, ja, Monate braucht teilweise, weil einfach der Rechtsweg, also der Weg der Gesetzwerdung und der Umsetzung schwierig ist. Wir haben in Wirklichkeit versucht, für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, unterschiedliche Maßnahmen zu setzen, weil es nämlich die eine Maßnahme, die wirkt, nicht gibt. Das, was ich für, Sozialhilfebezieherinnen mach, für eine Sozialhilfebezieherin mache, ja, dass ich die, die Sozialhilfe erhöhe beispielsweise, das nutzt einer Geringverdienerinnen Nüsse. Ja. Da muss ich eine andere Maßnahme setzen über die Lohnsteuer. Beispielsweise haben wir auch gemacht, eine äh, einmalige äh, äh, Lohnsteuersubvention, wenn man so sagen will. ja. Nur die wirkt ja erst mit dem Lohnsteuerausgleich im nächsten Jahr. Ja? Das heißt, ich kündige die Maßnahme heute an, wirksam wird es nächstes Jahr und dann habe ich, kriege ich das vielleicht gar nicht mit über den, 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 den Lohnsteuerausgleich, den ich sowieso mache, dass ich auf einmal 500 Euro noch mehr am Konto habe. Ja? Und auf der anderen Seite sehe ich trotzdem, dass die Preise steigen und dieses alle schauen auch auf die Inflation. Und dann haben wir natürlich auch noch... Zwei Parteien, sage ich mal in der Opposition, die am ja Meister des Populismus sind inzwischen, über weite Strecken, wo dann sehr oft Lösungen vorgeschlagen werden, die einfach, logisch und rational klingen, ja, die aber vielleicht in Spanien umsetzbar sind, aber nicht bei uns, das geht bei uns einfach nicht, ja, wenn ich einen geschlossenen Strommarkt habe, kann ich dort oder eher geschlossenen Strommarkt habe, kann ich dort ganz anders intervenieren in Preise, als wenn ich einen offenen Strommarkt habe, ja, und das kann man vielleicht zur Kenntnis nehmen oder auch nicht, ja, weil man es einfach nicht zur Kenntnis nehmen will und es halt wunderbar passt in die Erzählung, die tun ja nichts. Ja, äh, das ist, das, 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 das finde ich nicht uninteressant. Also diese, das, 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 das oder, äh, das ist etwas, was, was, was in der Diskussion schon sehr, schon sehr stark auffällt, äh, wo ich schon ganz ehrlich sagen muss, also was, 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 was uns als Grüne natürlich, äh, sehr, äh, gewurmt hat, ja, ist, dass man nicht früher und rechtzeitig, rechtzeitiger mit dem Koalitionspartner in die Mietpreise eingreifen können. Ja. Und da waren wir sehr dahinter, dass wir eine Mietpreisbremse kriegen. Ja. Äh, das Modell, das jetzt umgesetzt wird, hätte man in Wirklichkeit ähnlich gelagert, schon vor eineinhalb Jahren haben können. Ja. Das war damals, wäre damals nur für uns zu haben gewesen äh, und wir wissen, dass die Mieten eines der großen Probleme sind, insbesondere für einkommensschwache Haushalte. Das hätte man nur haben können gegen eine Senkung der Grunderwerbsteuer, also eine Vermögenssteuersenkung und dafür stehen wir schlichtweg nicht zur Verfügung. Ja, und damit, darum ist auch nichts daraus geworden. Wir haben jetzt glücklicherweise diese äh, Mietpreisbremse. Äh, allerdings wäre sie früher natürlich deutlich besser gewesen und hätte auch die Inflationsraten gedämpft und die Inflationsrate gesenkt aber es ist schon interessant, auch wenn man sich anschaut, wie haben die Maßnahmen gewirkt insgesamt, wie waren sie in Europa ausgestaltet, Es sind sehr oft sehr ähnliche Maßnahmen, ja, also wir sind nicht die einzigen, die einkommensstärkende Maßnahmen gesetzt haben. Das haben die Deutschen gemacht, haben die Franzosen gemacht, andere haben mehr auf preisdämpfende Maßnahmen gesetzt und probiert die Inflation zu drücken, mit mehr oder mit weniger Erfolg. Ja? Äh, Ungarn mit dem Aussetzen der äh, Mehrwertsteuer, die haben glaube den Preis mehr oder weniger auf, 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 auf Benzin reguliert, ein Preisdeckel, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja? Deutschland hat die Mehrwertsteuer auf den Benzin gesenkt. Das hat zur Folge gehabt, oder abgeschafft zeitlich, das hat zur Folge gehabt, dass kurz die Preise heruntergegangen sind und dann die ganze Senkung von den Benzinpreisen aufpressen worden ist. Das heißt, es, es, es gibt nicht die eine Maßnahme, die super, toll und wunderbar funktioniert. Ja? Wir haben unsere Bündel geschnürt, andere Länder haben ihre Bündel geschnürt. Spannend ist, dass äh also bei uns war es in Österreich, waren sicher mehr einkommensstärkende Maßnahmen als preisdämpfende Maßnahmen, obwohl es die preisdämpfenden Maßnahmen auch gegeben hat, viele, die Strompreisbremse und viele, ja, also das ist überhaupt nicht wahr, dass es die nicht gegeben hat. Wir haben die Inflation auch so gesenkt. Aber spannend ist, was am Schluss rausgekommen ist und es ist interessant, dass sehr viele Länder, die uns immer wieder als Beispiel genannt werden, dass die angeblich so wunderbar die Inflation bekämpft hätten, ja, und äh, wann ist denn eine Inflationsbekämpfung wirkungsvoll dann, wenn die Kaufkraft der Leute erhalten bleibt, die Realeinkommen stabil bleiben einigermaßen, dass gerade die Länder wie Spanien, wie Frankreich, die immer wieder aus dem Hut geholt werden, die Länder sind, wo die Kaufkraft dramatisch zurückgegangen ist, interessanterweise. Und ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, die haben auch das Beste versucht. Ja? Die haben auch andere soziale, ökonomische Voraussetzungen. Ja? Es ist vollkommen sinnvoll, jetzt zu sagen, die haben schlecht gemacht und wir haben es super gemacht, ja? aber es zeigt nur, nicht jede Maßnahme, die da gemacht wird, muss bei uns wirken und jede Maßnahme, die angeblich super ist, wirkt so, wie man es gern haben würde. Ja? Und so ist es halt auch. Also
0: Zusammenfassend mal zu diesem Bereich, man, es ist einfach viel gemacht worden, man hat viel ja. Geld investiert auch, aber es ist schwierig, den Leuten das zu vermitteln ja, oder dass sie es halt mitbekommen, dass das ankommt. Ne? Ich,
2: ja. ich glaube auch, dass es teilweise eine, also ich habe mir das. In meinem Bereich war es ein bisschen anders, da ist das auch parteipolitisch anders gelagert, würde ich mal sagen. Ähm, aber im, also wenn der Markus einen Erfolg nach dem anderen eingefahren hat, wirklich mit Maßnahmen, ich meine die äh, Inflationsanpassung, die automatische bei den Sozialen und Familienbeihilfen, äh, das ist einfach, das, das ist ein Wahnsinn. Ja? Äh, oder auch im Prinzip die Stromkostenbremse, das ist ein Modell der Arbeiterkammer gewesen, de facto. Ja? Äh, und ich habe einmal das Gefühl gehabt, je besser eine Maßnahme war, desto lauter wurde geschrien. Äh, dass das alles dass das alles ein Plätzchen ist äh, und viel zu wenig und viel zu spät, weil es einfach nicht sein darf. Ja? Äh, das muss man und und sozusagen hinter verschlossenen Türen äh, kriegen wir schon langsam wundere Schultern, äh, weil dann auf die Schulter geklopft wird und sagt man, super, habt ihr gemacht und toll ja und äh, großartig und dass ihr das gegen die ÖVP durchgesetzt habt. Wow,
1: Wahnsinn,
2: ähm, oh, super, ja. Und dann, und Würdet Sie das vielleicht auch öffentlich sagen? Naja, wisst ihr eh. Also, also das, das ist halt leider schon auch, ich meine, man soll nicht jammern, aber das ist halt unsere Realverfassung teilweise. Also
1: auch. Was ich halt trotzdem schon noch glaube, ist, wir haben eine Gesellschaft, die in Wirklichkeit seit vier Jahren unter Dauerstress steht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja? Und diese Daueranspannung, zuerst von der Pandemie bedingt, ja? Wie gesagt, wo wir erstmals Phasen von Lockdowns gehabt haben, schon von Einschränkungen von Freiheiten, von Bewegungsfreiheiten, ja, das war alles da, ja, wo man in Wirklichkeit die Wirtschaft vollkommen runtergefahren ist. Ja? Äh, das war schon ein extremer Stress in der Gesellschaft. Ja? Und ein Stress für die Institutionen auch, die wir gehabt haben. Die waren ja alle auf das nicht vorbereitet. Ja? Und wir haben da wild improvisieren müssen. Der Werner Kogler, hat das immer so schön auf Sichtfarm genannt, ja, und es war es tatsächlich, ja, weil man hat gesagt, was machen die anderen europäischen Länder, ja, was können wir von denen lernen, was lernen die von uns, ja, äh, aber eine Situation, mit der wir und die Gesellschaft insgesamt eigentlich nicht gescheitert umgehen können, nicht gewusst hat, was tun soll, dann kommen wir in die nächste Phase, also die, die, die Verschnaufpause nach der Pandemie, ja, war ja eine sehr kurze. Ja, dann ist auf einmal der, 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 da haben wir die Inflation am Anfang gehabt mit der Erholung der Wirtschaft. Ja, und dann haben wir im Februar auf einmal den Überfall äh, Russlands auf, auf die Ukraine ja, mit Europäischen Krieg. Und also, wenn ein paar hundert Kilometer östlich ein Krieg toppt, ja, ist die Verschlaufpause in den Gesellschaften enden wollend. Ja? Und mit den Folgen, mit der Teuerung, mit der, mit der Gas, was du sagst, ja, haben wir noch nur Gas zum Heizen. Das waren ganz reale Befürchtungen, ja. Und, und 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 diesen Stresszustand, diesen Dauerstresszustand, den muss man als Gesellschaft einmal irgendwie durchziehen. Wenn man keine Verschnaufpause hat in Wirklichkeit, ja, dann drückt es natürlich auch. Und es ist ja nicht nur die österreichische Bundesregierung, die, sagen wir mal, äh, an Popularitätswerten äh, zu kiefeln hat, ja, sondern wir müssen nur in die nördliche Grenze schauen. Äh, also die Popularität der Ampelkoalition in Deutschland ist auch enden wollend und vermutlich so ziemlich jede Regierung, die in dieser Krise irgendwas äh, äh, machen muss und diese Krise bewältigen muss, weil es natürlich, es kann, und, und das, ist, das ist etwas, äh, was, 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 was man einfach auch sagen muss, ja, wenn du so epochale Krisen hast ja, und so äh, äh, von, 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 von äußeren Einflüssen geprägte Problemlagen, ja, kannst du die auf nationalstaatlicher Ebene und können wir die nur bedingt lösen. Ja? Wir können versuchen, das Beste zu tun und um das abzufedern. Wir können versuchen, richtige Wege zu leisten, aber das wird nicht folgenlos für unsere Wirtschaft, für unsere Ökonomie und für unsere Gesellschaft bleiben. Das geht sich nicht aus. Und insgesamt sind die Folgen ja nicht so dramatisch, auch nicht allzu dramatisch ausgefallen, ja, nicht allzu dramatisch ausgefallen, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Das, was natürlich passiert ist, die Menschen, die vorher schon armutsgefährdet waren oder arm waren, für die hat sich nochmal stärker getroffen, ja. Da hat man massiv, massiv auch, 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 auch hinarbeiten müssen ja? und, und, und das bestmöglich unterstützen. Aber was für mich schon in gewisser Weise ein Kompliment war, ist, dass der Martin Schenk von der Armutskonferenz am im Standard schon festgehalten hat, dass man das schon anerkennen muss, dass die Regierung vieles versucht hat, vieles gemacht hat und es gelungen ist, die ärgsten sozialen Verwerfungen abzufedern. Ja? Und das sage ich noch einmal mit einer ÖVP. Und da sage ich auch ganz ehrlich, Sozialpolitik ist auch bei den Grünen zu Hause. Ganz klar, das hat die Giese gezeigt.
0: Da vielleicht gleich anknüpfend, also Sozialpolitik, die SPÖ ist ja eigentlich die, die Partei, die sich die Sozialpolitik auf die Fahnen geschrieben hat. Im Vergleich dazu, was auch die SPÖ jetzt in den Regierungen, bevor es schwarz-blau gegeben hat, erreicht hat, wie würdest du da sozusagen das im Verhältnis sehen?
1: Äh. Also, mir schon, also ich, ich sage ganz ehrlich, ich kann mich an die, die großen sozialpolitischen Würfe ja, der, der, der Sozialdemokratie in, in, in den letzten Jahren ihrer Regierungen nicht mehr so erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir sind die, ich, die Mindestsicherung war für mich noch der, der, der letzte große Wurf der bei aller Kritik an der Mindestsicherung selber natürlich schon deutlich besser sozial viel war. Aber die Sozialdemokratie, und das war ja auch ein Vorwurf, hat sich, glaube ich glaube schon sehr stark auf das Verwalten statt auf das Gestalten des Sozialstaates beschränkt. Und es ist natürlich so und so, dass wenn Sozialdemokraten regieren, ist der Motor der sozialen Veränderung, der sozialpolitischen Veränderung, das ist sehr oft die Gewerkschaftsbewegung gewesen, die Forderungen bringt, Druck macht, in der Regel dann auch eher ein bisschen zurückgefahren, ne? weil den eigenen Ministern tut man nicht so gerne weh. Wenn ich mir jetzt beispielsweise anschaue, ich habe das jetzt vor kurzem in der Nationalratsrede gesagt, Pflegereform, wir sind 2008 in der Finanzkrise sind wir auf die Straße gegangen, um für die Pflegemilliarde zu demonstrieren. Ja? Eine Pflegemilliarde zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, zur Verbesserung der Einkommensbedingungen in der Pflege, äh, dass insbesondere Frauen besser entlohnt werden, dass die Pflege ausgebaut wird, die Ausbildung verbessert wird. Nach zahlreichen Demonstrationen, Kundgebungen ist dann endlich der Pflegefonds eingeführt worden. Der war quasi ein Produkt davon und der war budgetiert damals mit 100 Millionen Euro. 100 Millionen Euro, so also weit entfernt von der Pflegemilliarde. Weit, weit, weit entfernt von der Pflegemilliarde. Das ist dann trotzdem von den Gewerkschaften gefeiert worden, weil man wie heute halt den eigenen Sozialminister, der aus der Gewerkschaftsbewegung äh, kommt, jetzt nicht in den Rücken fallen. Wer hat jetzt die Pflegemilliarde letztlich mit all den Zielsetzungen, die wir gehabt haben damals, Aufwertung der Pflege, äh, bessere Ausbildung, wer hat die jetzt umgesetzt? Wir haben eigentlich, dass wir im Rahmen des Finanzausgleichs auf einmal den Pflegefonds auf 1,1 Milliarden Euro aufgestockt haben und daraus finanzieren. Die Praktika, ja? die Erhöhung der Einkommen, ja? die mit diesem, diesem äh, Pflegebonus, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und, 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 und. Also, das wäre gefeiert worden, ja. Wir feiern es eher für uns, aber es ist ja aufgefallen, dass eigentlich die Freude in den Roten Reihen eher nicht besonders groß drüber war, dass endlich die Pflegemilliarde kommt. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, der Lukas hat es eh kurz erwähnt. Also wir haben sozialpolitisch in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig viel gemacht und vor allem auch, wir haben neue Sachen probiert, die krisenbedingt notwendig waren. Ja? Auch Einmalzahlungen hat es früher in Krisen nie gegeben, aber wir haben früher schon Krisen gehabt. Die 2008er Wirtschaftskrise war kein ja, mit dem Anstieg von Arbeitslosigkeit. Und wenn man anschaut, wie damals dagegen gesteuert worden ist, gegen diese Einkommensverluste und heute, ja, also ja, <lacht> da müssen wir uns nicht verstecken, im Gegenteil. Da haben wir wirklich versucht, experimentiert und das und das und das und das gemacht. Und wie gesagt, der Lukas hat es erwähnt, man hat oft den Eindruck, dass es manchmal der Opposition lieber wäre, wir würden nichts machen, ja, und wenn wir was machen, dann ist der Ärger riesengroß und es ist zu wenig, zu spät, unzureichend oder sonst was. Ja. Und es ist natürlich auch unbefriedigend, zu sagen, na, was habt ihr denn ihr gemacht früher? Ja? Ich sage, kindisch, ja, aber mhm. der Johannes, hat einmal, gesagt gehabt, der, der, der Johannes Rauch hat einmal gesagt, wir müssen uns von euch nicht Sozialpolitik erklären lassen. Ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, wir haben sozialpolitisch schon sehr viel gemacht, sehr viel erreicht, worauf man aufbauen kann. Ja. Aber es ist, nur ganz zum Abschluss, es ist schon, es wird einfach, und das fällt mir schon auch in grünen Zusammenhängen sehr stark auf, es wird halt ganz stark der SPÖ zugestanden, dass sie die Sozialpartei ist und was die ÖV SPÖ in sozialen Fragen sagt wird schon stimmen müssen, weil sie hatte die Kompetenz. Oft unhinterfragt auch von grüner Seite. Ja? Weil ich sage, Leidl, glaubt sie warum glaubt sie auf einmal alles, was euch die Sozialdemokraten erzählen? Ja? In Wien sind sie ja auch nicht so super, oder? Nein, nein, eh nicht, eh nicht, ich. Und am Bund ist es alles vollkommen richtig, was sie sagen, kann ja auch nicht ganz stimmen. Fragt uns zuerst und dann bildet euch ein Bild drüber. Und meistens sagen sie, dann, nein, ist eh nicht so schlecht. Eigentlich war allerhand, ja, was ihr gemacht habt. Aber es ist halt wahnsinnig viel ja. und in der Menge oft schwer kommunizierbar und oft auch noch nicht absehbar, was das für die Zukunft bedeutet.
2: Ich meine, man kann sie ja auch teilweise vergleichen. Ja. Ich meine, der Markus hat es angesprochen, wir hatten ja mal... Eine Finanzkrise, die hat sich auch ziemlich gewaschen mit ziemlichen Auswirkungen. Damals kann ich mich erinnern, was war der Erdölpreis bei 165 Dollar Barrel? Also das war eigentlich fast noch höher als, also real höher als, äh, als dieses und letztes Jahr, der, der Ölpreis und dann auch Diesel und Benzin. Und dann gab es auch ein Konjunkturpaket, kann ich mich erinnern. Ja. Und das große Konjunkturpaket, einer der wesentlichen Maßnahmen, war eine Abwrackprämie, damit sich die Leute neue Autos kaufen. Super. Ja. Also ökologisch brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Und dann ein Teil, also sagen der ökologische Teil dieses Konjunkturpakets war ein 100 Millionen Euro Sanierungsoffensive. 100 Millionen für thermische Sanierung und für den Tausch von Öl und Gas, also von Ölleizungen eigentlich. 100 Millionen, das ist dann in den Folgejahren auf 43 Millionen Euro zusammengeschrumpft. Wir haben für nächstes Jahr im Budget das Zwölffache, das Zwölffache von diesen 100 Millionen und wie dann der Kern Bundeskanzler war, also im Vergleich zu dem haben wir jetzt das 20-fache. Also einfach nur, wir spielen eine andere Sportart, was sozusagen diese Verschneidung von Konjunkturpolitik Energie- und Klimapolitik und Sozialpolitik betrifft, würde ich schon sagen, ja. ist auch notwendig. Und also viele dieser Maßnahmen, ja, also es hat, muss man ehrlich sagen, die SPÖ zum Teil auch nicht wirklich interessiert Klimapolitik, aber eben auch nicht der Aspekt, der soziale Aspekt der Klimapolitik. Also dass ich eben mir die Frage stelle, na ja, ich habe eine dämische Sanierung oder eine Heizungsumstellung. Und ich habe aber Leute, die gerade eine Mindestpension bekommen, was machen, die mit ein paar tausend Euro Investitionsförderung? Nix. Das muss ich mir eben anders anschauen eine soziale Differenzierung bei der Förderung, wurde nicht einmal versucht früher. Wir haben es durchgeführt. Also das sind alles Dinge ähm, oder ein Reparaturbonus hört sich zwar vielleicht ein bisschen bobomäßig an, na, man kann die Sachen wieder reparieren, aber für viele Leute ist das schon so. Die können sich vielleicht oder wollen sich das Neugerät Gerät nicht neu kaufen, aber können sich vielleicht die 150 Euro für die Reparatur nicht leisten. Das bekommt man jetzt gefördert. Oder in vielen Fällen ist es so, also wenn wir von Energiearmut reden zum Beispiel, das, sind, das ist nicht nur niedriges Einkommen, sondern das ist niedriges Einkommen und gleichzeitig hoher Energieverbrauch. Und wo, man sich, und wo es schwierig ist, was wir zum Beispiel eingeführt haben, verschweigt die SPÖ auch, wir haben einen gratis Gerätetausch eingeführt. Menschen mit niedrigem Einkommen und einem energiefressenden Gerät, zum Beispiel einen Kühlschrank, bekommen den gesamten Kühlschrank ersetzt mit einem hocheffizienten Gerät. Das ist eine konkrete Energiesparmaßnahme, aber spart halt einem Haushalt mehrere hundert Euro. Und das ist eine... Das ist mindestens so sehr eine sozialpolitische Maßnahme wie eine energiepolitische Maßnahme. Und also da brauchen wir uns nicht nur nicht
0: verstecken. Wir sind einfach da in einer anderen Dimension. Nachfrage, wird das abgeholt oder haben wir hier auch wieder das Kommunikationsproblem?
2: Naja, auch hier. Wie gesagt, es wird jedes Mal, wenn das Klimaschutzministerium darüber kommunizieren will, oder darüber kommuniziert, wird kritisiert, dass Geld ausgegeben wird dafür. Ich glaube, wir sind da immer noch zu zaghaft in der Kommunikation. Ich merke es teilweise grün grünintern, sind manchmal Leute überrascht, wenn ich ihnen erzähle, was wir da alles auf die Beine gestellt haben. So, Aha, wusste ich gar nicht. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das Leute draußen noch nie gehört haben. Ich glaube, wir müssen da, wir müssen da besser werden. Ich freue mich immer, wenn äh, die ÖVP irgendwo am Land äh, ins Rate schaltet mit unseren Erfolgen. Ja? <lacht> also, was wir durchgesetzt haben, ÖVP für dich erreicht. Echt. Und dann kann man sich ein bisschen drüber ärgern, dass man sagt, naja, Leute, wir haben das gegen euch durchgesetzt und das hat mich ziemlich viel Arbeit und Ressourcen gekostet, das gegen euch durchzusetzen. Und jetzt in, aber aber dann weißt du, äh, äh, erstens du hast gewonnen und vielleicht trauen sie sich nachher nicht mehr das abzuschaffen, was sie ja durchgesetzt haben, aber Wichtig ist, dass das kommuniziert wird und ich freue mich, wenn die ÖVP dann ihre Erfolge kommuniziert, dass die Leute jetzt so viele Förderungen für den Heizungsumstieg.
1: Bekommen. Aber das muss man also so neidlos anerkennen, also in der Kommunikation der ÖVP, dass alles, was wir mühsam gegen sie erringen, dann auch im nächsten, nächsten Tag als grandioses äh, Ergebnis der ÖVP äh, verkauft wird. Das Klimaticket hat auch die Hanni Leitner errungen gegen die Leonore, wie wir manchmal, wissen. Manchmal glaubt man, man hört nicht richtig, wenn man sich an die Verhandlungen noch zwei, drei Tage zuvor zurückgeredet aber meine Güte, das soll so sein. Aber ich, 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 es ist tatsächlich, ich glaube, ein Problem ist, die, die Komplexität von, 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 von Maßnahmen ja, ist teilweise enorm äh, und es ist auch tatsächlich sehr viel. Ich kann sehr gut verstehen, dass einerseits sowohl der Durchblick fehlt, andererseits natürlich auch diese, 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 diese Erzählung, ja, alles Einmalzahlungen, alles Einmalzahlungen, alles verpufft, alles verpufft, alles verpufft, obwohl es wieder... Allen Fakten ist, wieder allen Fakten ist, ich sage es noch einmal gerne, 70 Prozent aller Maßnahmen, die wir unter Covid und unter der Anti-Devaluation-Kampagne gemacht haben, sind nachhaltig strukturell. Das sind steuersenkende Maßnahmen, die insbesondere im unteren Bereich wirken. Das sind Maßnahmen wie die Valorisierung, der, also die Inflationsanpassung der Familienbeihilfe. Ja, der, der, des, äh, des Kindergeldes, der Sozialleistungen. Das sind äh, Maßnahmen wie im Bereich der Pensionen, ja, wo, wo äh, wir ganz spezifisch darauf geschaut haben, Verluste, die Pensionistinnen, neue Pensionistinnen aus den Inflationen erstehen können, dass wir die abfangen. Das heißt, das ist in Wirklichkeit der Schwerpunkt aller Maßnahmen. Und dann haben wir nur daneben die preisdämpfenden Maßnahmen, die preissenkenden Maßnahmen, die inflationssenkenden Maßnahmen, wie die, die äh, Strompressbremsen, wie wir erwähnt haben. Und dann bleibt noch ein Teil an einmal ja, aber die, auf die wird fokussiert. Auf die wird fokussiert, die klingen gut, das hört man gern, und da kann man eine wunderschöne Erzählung drum aufbauen, aber ohne geht die Erzählung nicht einmal für ein Märchenrecht.
0: Passt. Also wir haben, für was wollt ihr, nee, für meine Frage, was wollt ihr nächstes Jahr noch machen, sicher ein Hacker großes bei besser kommunizieren und diese Maßnahmen noch zu den Leuten bringen. Ich darf noch einmal zurück zur SPÖ kommen, weil natürlich auch energie und Klimaschutzfrage natürlich SPÖ und Wien ein großes Thema ist, weil äh, das, was man aus Wien hört, ist die Kritik, dass es kein Klimaschutzgesetz gibt. Äh, auf der anderen Seite ähm, hat man eine Stadtstraße gebaut und äh, es ist ja zu befürchten, wenn die Grünen nicht bei der Regierung sind, dass die Lobautobahn vielleicht doch kommt äh, oder doch gebaut wird. Äh, ja, wie, wie siehst du da diese Einschätzungen mit der SPÖ und Klimaschutz? Naja, also die, die SPÖ
2: erzählt ja immer, ich weiß nicht, seit tausend und wie vielen Tagen gibt es kein Klimaschutzgesetz. Ich sage, wir hatten noch nie ein Klimaschutzgesetz. Weil wir hatten ein Klimaschutzgesetz äh, unter einem roten Bundeskanzler beschlossen. Das war halt der Papier, das Klimaschutzgesetz gestanden mit irgendwelchen Zielen. Äh, was hat es gebracht? Null. Und ich habe immer gesagt... Ein Klimaschutzgesetz ist notwendig, weil ich sozusagen einen Fahrplan haben möchte mit Zielen, nach Sektoren aufgeteilt, wo die Reise hingeht. Aber so zu tun, als ob wir einfach ein Klimaschutzgesetz machen und dann wie durch ein Wunder lösen sich alle unsere Klimaschutzprobleme in Luft aus, ohne dass ich irgendwas tun muss, ist natürlich ein Blödsinn. Und das weiß auch die SPÖ, es ist halt sehr einfach, das zu fordern. Das, was die SPÖ macht, ist, sie fordert auf einer sehr hohen Flugebene ein Klimaschutzgesetz. Sie hat noch nie gesagt, was da drinnen stehen soll, ja, dass es irgendwie eine Wirksamkeit entfaltet. Aber gleichzeitig, jedes Mal, wenn es konkret wird, zeigen sie, dass sie eigentlich immer auch noch auf der falschen Seite stehen, wenn es um Klimaschutz geht. Wir haben gerade letzte Woche eine Plenarsitzung gehabt. Was hat die SPÖ klimaschutzpolitisch bei dieser Plenarsitzung zum Beitragen gehabt? Sie haben einen Antrag eingebracht, dass man unseren CO2-Preis mit dem Klimabonus abschaffen soll. Bravo! Ja. Das war der Beitrag der SPÖ zum Klimaschutz letzte Woche. Was macht sie in Wien? Sie haben die Stadtstraße gebaut gegen alle Widerstände, haben Klimaaktivistinnen mit Klagsdrohungen äh, eingedeckt und wollen immer noch die Lobau-Autobahn bauen und äh, haben auch schon mehrere Pressekonferenzen gemacht, wo sie äh, der grünen Verkehrsministerin angedroht haben, dass sie sie jetzt doch endlich klagen wollen. Haben sie noch nie gemacht ähm, und haben eigentlich immer noch nicht wirklich äh, einen klimapolitischen Schwenk, was das betrifft, gemacht. Der Andi Babler ist einmal angetreten, hat einmal, ähm, glaube ich, durchaus ehrlich gesagt, was er sich zu dem Thema denkt, ist wahrscheinlich intern so zusammengestaucht worden, dass er jetzt eine 180-Grad-Wende wieder sozusagen auf der Autobahn äh, vollzogen hat mit der Handbremsen. Und jetzt sehen wir wieder im Prinzip, dass die SPÖ bei vielen Themen, wenn es wirklich konkret wird, zu entscheiden wird, ja, dann können wir uns nicht nur nicht auf sie verlassen, sondern dann stehen sie sehr oft einfach auf der falschen Seite. Wir sind ja eigentlich dafür, aber und dann kommt der Grund, warum es nicht geht. Sie sind in Wien, glaube ich, sieht man, dass wir zehn Jahre lang eine grüne Regierungsbeteiligung gehabt haben, dass wir auch in den Magistratsabteilungen jetzt viele Leute haben, die sozusagen dieses Raus aus Gas auch fachlich begleiten. Wir werden, wir werden sehen, wie das in Wien weitergeht. Aber ich glaube, die SPÖ hat vor allem im Parlament bewiesen, dass ihnen Klimapolitik zumindest immer noch ziemlich egal ist. Und das wird auch weiter so bleiben.
0: Also, realistisch zusammengefasst muss man sagen, an Grünwählerinnen, die sich jetzt überlegen, bei der Nationalratswahl SPÖ zu wählen, muss man sagen, dann wählst du den Klimarückschritt und wahrscheinlich auch die Labautobahn. Ne? Also, das ist schon. Ich glaube, dass die SPÖ
2: daraus auch kein Geheimnis gemacht hat. Ja? Also, wir haben, wir haben mit der ÖVP gemeinsam übrigens nicht nur Anträge der SPÖ niedergestimmt gegen eine Abschaffung der, des CO2-Preises, sondern auch SPÖ-Anträge zum beschleunigten und sofortigen Bau aller im Straßen, äh, Bundesstraßengesetz vorgesehenen Schnellstraßen und Autobahnen inklusive der lobauautobahn autobahn Also die SPÖ war sich nicht so blöd, diese Anträge im Parlament einzubringen. Okay. Die ÖVP hat, das mit, hat da mit uns übrigens dagegen gestimmt. Ja? Also müssen, ja, aber das ist halt Gerne die Koalitionsdisziplin, machen, ja. die uns öfters vorgeworfen wird. Das ja. muss die ÖVP auch machen, darüber redet halt niemand. Aber sie machen ja gar kein Geheimnis daraus. Ähm, und ich höre auch immer wieder, wenn man dann mit den Genossinnen und Genossen redet, wir werden, wir werden nicht wegen Klimaschutz gewählt, wir SPÖler. Und ja, soll so sein. Ehrlicherweise, ich meine natürlich in der Wahlauseinandersetzung kann man sich dann darüber freuen, dass irgendwie die Kanten geschärft sind. Und wenn einem Klimaschutz wichtig ist, dann ist klar, dass man die Grünen wählt. Aber das Thema ist mir zu ernst und so wichtig, als dass ich mich darüber freuen würde. Ja. Wir haben am Anfang der Pandemie einen Moment der reinen Politik gehabt, wo Politik so funktioniert hat. Ich rede nur von den ersten Wochen, bis der Rudi Anschober, den Sebastian Kurz in den Umfragen äh, überholt hat. Aber wo wir uns wirklich überlegt haben, so, wir sitzen jetzt gemeinsam in einem Boot, in einem See voll Scheiße. Wie manövrieren wir das so sicher wie möglich? Und wer hat gute Ideen? Und das setzen wir irgendwie gemeinsam um. Das war am Anfang wirklich. Und wenn wo wenn, nicht in der, wo, wenn nicht in der Klimapolitik, müssten wir auch so einen Ansatz haben, dass wir nur darüber diskutieren, wie lösen wir die einzelnen Probleme. Ja, da sind wir noch lange nicht. Ja, wir stehen
0: bei sehr vielen Themen im Klimaschutz alleine da. Ja, äh, alleine da führt gleich zum nächsten Punkt, nämlich äh, wo ist eurer Meinung nach zu wenig weitergegangen? Oder wo sind die Dinge, wo ihr gerne mehr noch gehabt hättet? Ähm, ja, versuchen wir es vielleicht knapp zu machen, aber ja. Ich was kann jetzt ganz, <lacht>
1: äh, würde sagen, was für uns äh, eine große Lücke, Problemstellung, Problemlage ist, ist natürlich, dass wir die Valorisierung, also die Indexierung der Sozialleistungen und der Familienleistungen zwar wunderbarweise geschafft haben, Allerdings nicht bei der Notstandshilfe. Und das ist etwas äh, bei der Arbeitsmarktpolitik, wenn es darum geht, Erhöhung des Arbeitslosengelds, Erhöhung der Notstandshilfe, um sie armutsfester zu machen. Da trennen uns schlichte Welten und da hat die ÖVP natürlich ein schweres ideologisches Problem. Wir haben es zum Glück geschafft mit dem Bildungsbonus tatsächlich dauerhaft strukturell. Arbeitslosengeld zu erhöhen für Menschen und die Notstandhilfe für Menschen ihre Maßnahmen. Aber insgesamt, da besteht unserer Meinung nach ein dringender Handlungsbedarf, dass wir die äh, Notstandhilfe und das Arbeitslosengeld armutsfester machen, als es bislang ist. Und wir brauchen eine Totalreform der Sozialhilfe. Das ist allerdings äh, aktuell überhaupt nicht machbar. Und da gibt es keine, äh, nicht einmal ansatzweise absehbare Mehrheiten, wenn das äh, relativ unten ist. Ja. Äh, das sind meine, aus, aus, aus meiner Sichtweise die zentralsten Punkte im Bereich der Sozial- und der Arbeitsmarktpolitik, wo wir einen äh, stärkeren Kurswechsel brauchen. Und was uns nicht gelungen ist, ja, ganz klar, äh, ich hätte es mir auch nicht erhofft oder erwartet, dass uns das gelingt, äh, aber da müssen wir ganz fest dranbleiben äh, und wie gesagt, auch bei der Frage, der gerechteren Verteilung von Arbeit und Arbeitszeiten. Das wird schon eine Herausforderung werden. Ja. Und mit der ÖVP mhm. auch nicht machbar, aber wir werden auf andere Mehrheiten warten.
0: Sehr gut. Wie schaut es bei dir aus?
2: Naja, natürlich, ein Klimaschutzgesetz steht schon ganz oben auf der Liste. Einfach, um irgendwie Verantwortungen klarzustellen und ja, das Ziel, das wir als Österreich eigentlich haben, Klimaneutralität 2040 herunterzubrechen auf einzelne Sektoren, einen wissenschaftlichen Klimabeirat zu schaffen und auch Strukturen zu schaffen, wo es eine Korrektur gibt, wenn wir uns von diesem Zielpfad zu weit entfernen. Ich sage es gleich, ein, auch ein Klimaschutzgesetz bringt eine rechtskonservative Mehrheit nicht dazu, Autobahnprojekte abzusagen. Auch ein Klimaschutzgesetz macht aus einem feigen Politiker keinen mutigen Politiker und aus einem FPÖler keinen Klimaschützer. Äh, da gilt einfach, also wir können mit einem Klimaschutzgesetz einer Regierung ohne grüner Regierungsbeteiligung es nur so schwer wie möglich machen, das Rad der Zeit wieder zurückzudrehen, unsere Erfolge wieder abzubauen und dann zu wenig zu machen. Ich hätte natürlich gerne ein sehr ambitioniertes erneuerbare Wärmegesetz gehabt, wo wir wirklich einen gesetzlich festgelegten Ausstiegspfad für fossile Heizungen äh, verfassungsrechtlich festgelegt hätten. Das geht nur mit einer Verfassungsmehrheit, so wie auch Dinge in der Raumordnung. Ja und andere Themen in der Energiepolitik, da brauche ich eine Verfassungsmehrheit.
0: Da hat jetzt die SPÖ gefehlt, verstehe ich dazu? Oder? Da
2: hat die SPÖ gefehlt, sagen wir es mal so, auch in möglichen anderen Regierungskonstellationen ist es natürlich, also wir werden keine progressive Zweidrittelmehrheit bekommen so schnell. <lacht> da sind wir relativ weit davon entfernt, das heißt, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, ein Bundes-, zumindest wenn es kein Bundesraumordnungsgesetz ist, ein Rahmengesetz. Ja. Die Raumordnung frisst uns so viel weg von Dingen, wo wir, sich in der Verkehrspolitik, wir hecheln da immer nur hinterher und da brauchen wir einfach eigentlich bundesgesetzliche Eingriffe, die, für die ich in Regierungsverhandlungen gekämpft habe, unmöglich ja. mit der ÖVP, mit ihren Bürgermeistern und Landesräten bewusst nicht gegendert. Also das, aber ein Klimaschutzgesetz wäre schon gut. Und ja, in meinem Bereich, muss ich ehrlich sagen, sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Natürlich in allem, was wir gemacht haben, wäre ich wesentlich ambitionierter. Wir brauchen da auch mehr Tempo. Ich, ich hoffe einfach, oder hoffen, ja, ich glaube, es muss, es braucht auch wieder mehr Druck von unten, damit Klimapolitik wieder einen höheren Stellenwert insgesamt bekommt und dass es sich eigentlich keine Partei leisten kann, da komplett auszulassen. Ja? Also dass es im Prinzip fast alle anderen Parteien mittlerweile leisten können, zu sagen, ja, Klimapolitik interessiert uns eigentlich nicht wirklich, ja, hat gerade keine Priorität, das geht eigentlich nicht. Und ja, ich meine, es gibt andere Bereiche, wo sich die Bildungspolitik, da wäre grüner eine grüne Bildungsministerin oder ein grüner Bildungsminister schon gut gewesen. Also äh, mir, mir fallen sehr viele Dinge ein, äh, eben Steuerpolitik,
0: äh, gescheite Vermögensbesteuerung, wird auch noch auf unserem Zettel stehen, oder? Also Das wäre dann so der Punkt für die Frage, was hätte man mit 20 Prozent erreichen können? Also dann hätte man vielleicht der grüne Bildungsministerin gehabt und äh, ja, auch im Steuerbereich mehr machen
1: können. Ne? Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich möchte es im Steuerbereich jetzt nicht unterbe also unterbewerten, was wir erreicht haben, weil... Ich sage mal ganz ehrlich, an Vermögenssteuern äh, sind schon andere gescheitert, an der Wiedereinführung, und die haben sie sogar abgeschafft, ja, die jetzt besonders laut äh, dann auch scheinen, dass die wieder kommen sollten. Äh, wir haben eine Ökologisierung des Steuersystems mit einer äh, mit einem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit und der Umverteilung mit reingebracht. Das heißt, da ist schon was passiert und gerade im unteren Einkommensegment wirklich starke Entlastungen geschaffen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich nicht sagen, wir hätten die Körperschaftssteuer natürlich nicht gesenkt. Ja, das ist nicht auf unserem missgewachsenes Das war halt im Rahmen eines Kompromisses. Und dessen muss man sich, glaube ich, schon immer bewusst sein, dass, darum weiß ich jetzt gar nicht, ob man mit einer 20-Prozent-Partei, so, wenn man 20 gewesen wären, ob man so viel mehr erreicht hätten als mit 14. Ich glaube, wir haben, wir haben glaube ich, mit 14 Prozent, die wir sind, wahnsinnig viel erreicht. ja, Auch wenn das äh, vielleicht noch zu wenig gesehen wird, ja, beziehungsweise und unter anderen Problemen, die man halt aktuell auch hat und die dominieren, äh, ein bisschen verschwinden. Äh, also, ob spannend wäre es, wenn wir eine progressive Mehrheit hätten. Ja. Das Damit dann wirklich nämlich auch schauen, was geht mit unseren progressiven Freundinnen dann tatsächlich auch noch mehr weiter. Das ist ja auch eine Nagelprobe, weil nur deswegen, ja, weil wir ein paar Mal Rot-Grün haben, vielleicht nur mit den Neos dazu, dass es deswegen dann ein großer Sprung nach vorne wird, das muss ich auch erst einmal zeigen in Wirklichkeit. Ne?
2: Aber ich glaube, also die in den einzelnen Bereichen, also zum Beispiel in der Klima-, in der Verkehrs-, in der Umwelt-, Energiepolitik, hätten wir kein einziges Gesetz mehr oder weniger mit, wenn wir 20, 30 Prozent gehabt hätten. Weil du brauchst ja nur ein Prozent von deinem Gegenüber, der sagt, na, wollen wir nicht. Ja, also blockieren, ein Gesetz, ein neues Gesetz zu blockieren, ist das Einfachste auf der Welt. Du brauchst nicht besonders schlau sein. Ja, du kannst dich hinsetzen, na, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Und selbst wenn wir da Seniorpartner gewesen wären, ja, also bei vielen, eine Blockade ist eine Blockade und im Ministerrat ist Einstimmigkeit und wenn da einer sagt, der sagt, na, ich will nicht, dann ist es halt so. Ja. Ich glaube, der große Vorteil einer, sozusagen größeren grünen Mehrheit wäre eben gewesen, dass wir andere Ressorts gehabt hätten. Ja? Dass wir zum Beispiel eine Frauenministerin gehabt hätten, die... Ich meine, wir haben eine Frauenministerin, die von sich selbst sagt, sie sei keine Feministin. Ja? Das, ist ja, das ist schon schwierig, finde ich. Und wir haben sie fast das höhere Budget... Also jedes Jahr ein Rekordbudget bei, ähm, bei den Frauen, äh, haben ihnen fast aufzwingen müssen, ehrlicherweise. Ja. Da wäre schon, oder ja. äh, Arbeitsministerin oder ein Arbeitsminister, da wären schon viel
0: eingefallen, aber ich glaube, in den einzelnen Gesetzen hätten wir nicht mehr oder weniger erreicht. Ja. Ja, also allen Kritikern, die man sagen muss, eben Bildung höre ich sehr oft, ja, warum ist da ja. nichts weitergegangen, muss man sagen, ja, wir müssten Grüne stärker werden, dann kriegen wir auch eine Bildungsministerin, ja. Genau.
1: Nein, war immer, ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon immer ein Hadern auch am Anfang, war es richtig, dass wir diese Ministerien so genommen haben? Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade beim Justizministerium habe ich mir gedacht, ist das so? Na, goldrichtig. Goldrichtig. Ja. Also im Nachhinein steht sich heraus, hätten wir das Justizministerium nicht genommen, nur hat aber einiges zugedeckt worden wahrscheinlich. Und das wären mühsame Kämpfe gewesen. Die Deutschen haben es nicht bekommen, ja, nicht bekommen ja. ja. Und in Wirklichkeit, äh, im Nachhinein auch, auch wenn das Gesundheitsministerium eine ungeheure Belastung war, in Wirklichkeit, wenn man an Verschleiß kommt und sehr gefordert war, ja, ja auch besser als es hat ein Türkiser, sage ich ganz ehrlich. Ja, und das Sozialministerium, wie ich es mein.
0: Ja, äh, schauen wir noch ein bisschen aufs nächste Jahr. Was wollt ihr denn erreichen noch? Gibt es so ein, zwei Projekte, wo ihr sagt, 24, bevor wir wählen und zwar schon im Wahlkampf teilweise sind? Gibt es da noch was, wo ihr gerne hättet, dass, ihr das, dass man das noch weiterbringt?
2: Es gibt sehr viel. <lacht> 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 ähm, also, ich meine, also das, das, Klima, das Klimaschutzgesetz das ist schon etwas, was ich. Äh, was ich schon noch bekommen möchte, was heißt ich bekommen möchte, wir haben es uns ausgemacht und das ist, ich glaube, es wäre einfach für die österreichische Klimapolitik, für, die, für Kontinuität, also mir geht es ja vor allem um die Kontinuität, den Weg, den wir jetzt bestritten haben, diese Aufholjagd, die wir gestartet haben, dass die nicht wieder ausgebremst wird. Ja. Wir hätten mit dem Klimaschutzgesetz auch nicht mehr machen können, ja, als wir jetzt gemacht haben. Wir arbeiten an einem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz, das ist schon wichtig, weil unser Altes ist einfach aus dem letzten Jahrtausend, glaube ich. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen ein Grüngasgesetz, um erneuerbaren Wasserstoff und Biomethan in Österreich zu fördern. Da diskutiere ich schon sehr lange mit der ÖVP. Also es gibt in unserem Bereich was Klima- und Energiepolitik betrifft, schon einiges. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir die Listen, also unsere To-Do-Liste, die wir uns im Jahr 2020 aufgestellt haben, da sind schon sehr, sehr viele Hackerl. Ja. Ich glaube, eine, einer der, ich meine, du hast das auch vorher angesprochen, einer der Punkte ist schon, dass wir die vielen Dinge, die wir schon umgesetzt haben, auch Einerseits so kommunizieren, dass es uns bei den Wahlen nützt und auf der anderen Seite so kom zu kommunizieren, dass die Leute, die davon profitieren würden, dass die, auch, dass die Informationen dort ankommen. Ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzendes Ziel. Wir, wir waren halt jetzt einerseits durch Krise, andererseits einfach getrieben, weil wir halt, weil wir halt was wollen und weil wir, weil wir halt kämpfen für unsere Maßnahmen. Äh, sind wir einerseits ein bisschen defizitorientiert immer, weil wir immer ja sozusagen schon beim nächsten und beim übernächsten Schritt sind und haben eigentlich vergessen, oder was heißt vergessen, wir haben dann irgendwie zu wenig Zeit aufgewendet auch zu kommunizieren, was wir denn schon gemacht haben. Ich glaube, das ist für uns schon, vor allem, weil wir zwei extrem wichtige Wahlen haben, wo es um sehr, sehr viel geht. Es geht ja nicht nur um Sozialpolitik und um Klimapolitik, sondern schon auch, um die Frage, wie sich unsere Demokratie entwickelt auch die und die auch eine europäische Dimension. Also das sind wirklich zwei extrem wichtige Wahlen und das sollten wir auch mit viel Elan und viel Kraft reingehen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, die Bilanz, die wir jetzt schon haben nach vier Jahren, die brauchen wir echt nicht verstecken.
0: Ja, Markus. Hast du ja, Wünsche? also
1: wir haben jetzt eigentlich noch konkret ein, ein Gesetz am Laufen, worauf ich ehrlich gesagt sehr stolz bin und das sehr wichtig war. Wir haben ja jetzt ja zuletzt im, im Arbeitsmarktbudget ja eigentlich das Integrationsjahr wieder verankert mit 75 Millionen Euro, also Arbeitsmarktmaßnahmen speziell für Menschen, die asylberechtigt sind. Und das, was wir bis jetzt noch gebraucht hätten, zusätzlich ist, was ich erst schon erwähnt habe, dass man auch die Menschen, in Asylberechtigten, die in der Mindestsicherung und Sozialhilfe sind, wirklich Anreize setzt, dass sie in die Schulungsmaßnahmen reingehen können und davon leben können. Und da wird jetzt der Bildungsbonus, der Gesetzesantrag ist eingebracht, auch auf die Sozialhilfebezieherinnen ausgeweitet und das wird in den nächsten Wochen, Monaten beschlossen und dann auf Länderebene umgesetzt. Also es ist wirklich ein zentraler Punkt. Natürlich, wenn wir uns, also was, was, was wesentlich ist, ist, dass wir die, die Weichner so stellen, dass die Arbeitsmarkt, das Arbeitsmarktbudget und die Arbeitsmarktmaßnahmen, die jetzt teilweise wir in den nächsten Jahren abgesichert sind. Was bei uns tatsächlich sehr oft ist, ist, dass viele Sachen immer beschließen, auf einmal überraschend kommen. Ja, dass man von einem Tag auf den nächsten verhandeln müssen, weil die Probleme gerade anfallen. Äh, Im Regierungsprogramm, sage ich auch, ist das, was man sozialpolitisch machen wollten, über, über weite Strecken abgehandelt. Wenn man da eine Verbesserung für Leute, in notwendig erreichen, da eine Verbesserung für Sozialhilfe, Leute in der Sozialhilfe bin ich sehr froh. Was für mich fast aber nur wichtig ist und das gemeinsam mit dem Lukus, dass wir das machen, vielleicht, vielleicht schaffen wir es, dass diese Notwendigkeit, dass wir eine sozial-ökologische Transformation brauchen ja, und dass der Klimaschutz ja, eine Maßnahme ist, die ein gesellschaftlicher Kraftakt ist, der, den alle mittragen müssen und der sozial gerecht verlaufen muss und dass man sagt, ja, der Herausforderung stellen wir uns und das ist notwendig, das ist wichtig, das hat hohe Priorität, und da nehmen wir alle gesellschaftlichen Kräfte, äh, bündeln wir da, dass wir, dass wir das in der Industrie, in der Arbeitswelt überall schaffen und die notwendigen Maßnahmen dafür ersetzen, die progressiv sind, die nach vorne weisen in Richtung einer solidarischen ökologischen Gesellschaft. Wenn wir das schaffen, das stärker zu kommunizieren und das verankern können, das wäre eigentlich mein großes Ziel fürs nächste Jahr. Ja? Damit wir bei den Wahlen im Herbst erst gar keine Angst davor haben müssen, dass man, auf einmal mit einer blau-schwarzen Mehr zu tun haben, weil die erfüllen das nicht, was die Gesellschaft dringend braucht.
0: Amen. <lacht> wäre ein schönes Schlusswort. Ich will trotzdem noch fragen, <lacht> was würde fehlen, wenn die Grünen nicht mehr in der Regierung sind? Oder wo glaubt ihr, wo werden sie Leute am ersten merken in, in euren Bereichen?
1: Also. Ich sag alleine was und das sieht man zu wenig das was wir auch verhindern ja was teilweise gedroht hätte ja wäre das weitergegangen ja ich sag nur verschlagen und Arbeiterkammer ja ich sag wo eh schon die Gebietskrankenkassen, die Arbeitnehmerinnen geschwächt worden sind ja aber auch die ÖBB wird auch solches in Wirklichkeit nicht mehr geben. Viele unserer sozialen Rechte wären niemals mehr, mehr so da. Die, das Arbeitslosengeld wäre degressiv gestaltet worden, äh, hätte nicht mehr Absicherung, sondern nur mehr Druck gebracht. Also die, das, was wir verhindert haben, ist schon wahnsinnig viel. Ja? Und sozialpolitisch glaube ich trotzdem auch, dass wir als Grüne. Äh, bessere Situation gehabt haben, gewisse Erfolge zu erreichen, als die SPÖ in einer Koalition mit der ÖVP, weil da dieses, wir gönnen den anderen, was ja noch stärker ausgeprägt wird, dass man wir das alles blockieren müssen, was der andere will. Ja, da ist ja wirklich nicht mehr weitergegangen. Aber das Zentrale bei, also beim Klimaschutz, ja, also dürfen wir uns nichts erwarten, ehrlich gesagt, nichts besonders Revolutionäres, wenn wir nicht mehr in der Regierung sind. Da kämpfen wir alles mühsam gegen die Schwarzen durch auf eine Art und Weise und das passiert nur, weil wir an der Regierung sind. Also diesen Kampf würde sich eine SPÖ schlichtweg nicht antun, weil es interessiert sie nicht, da ist die Gewichtung zu wenig da. Würde ich meinen, ja.
2: Ja, also ich, ich glaube, man kann es ausrechnen. Die Frage ist eher, also ich glaube weitergehen im Klimaschutz würde fast nichts. Es ist die Frage, was zurück- und abgedreht werden würde. Wir haben eigentlich immer so die Maßnahmen ausgestaltet, dass wir möglichst tiefe Pflöcke einschlagen, hm. die man möglichst schwer wieder herausziehen kann. Aber alles, was ich nicht verfassungsrechtlich äh, abgesichert habe mit einer Verfassungsmehrheit, ist schwierig. Also der CO2-Preis hm. mit dem Klimabonus, bin ich mir nicht sicher, ja. ob der eine schwarz-blaue Regierung überleben würde. Beim Klimaticket zum Beispiel ist es einfach so, dass äh, kann sich eine Regierung schwer leisten. Das haben auch die Roten, die eigentlich das 365-Euro-Ticket in Wien nicht wollten, äh, haben sie es lassen, weil es einfach ein Erfolg war. Ja. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel also Reparaturbonus, andere Dinge. Wir haben schon versucht, Dinge auch über EU-rechtliche und EU-Förderungsverschränkungen so zu machen, dass es langfristig abgesichert wird. Aber aus Wiener Sicht muss ich sagen, wenn wir nicht in einer Regierung sind, dann wird alles daran gesetzt werden, diese Autobahnprojekte beschleunigt zu bauen. Dann, dann wird das Projekt Autobahn wahrscheinlich wieder aufgenommen. Dann wird die S18 in Vorarlberg vielleicht wieder aufgenommen. Dann wird sozusagen diese alte Beton- und Benzinpolitik weitergeführt. Ich meine, man darf nicht vergessen, das Erste, was die Leonore als Verkehrsministerin gemacht hat, ist das Tempo-140-Schild vom Hofer abzumontieren. Wie da sind wir hergekommen. Ja? Also ich, ich glaube, dass es klimapolitisch, und wir sehen das in ganz Europa, wir sehen es in den USA, wenn wir eine rechte Mehrheit haben, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir einfach jede einzelne Maßnahme, die wir gesetzt haben, verteidigen. Bei einer rot-schwarzen Mehrheit ja, ähm, wird es etwas gemächlicher zugehen, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, wenn man auf Nummer sicher gehen will äh, und wenn man mehr Klimapolitik haben will, dann muss man uns stärken, dann muss man die Grünen im Parlament stärken, damit wir so stark werden, dass wir auch in einer nächsten Regierung vertreten sind. Weil letzter Satz dazu, ja, eh haben wir nicht alle unsere Kämpfe erfolgreich zu Ende führen können. Aber wir hatten sozusagen einfach auch eine ziemlich mächtige Gegnerschaft. Und ich verstehe auch viele, die enttäuscht sind, dass wir nicht überall erfolgreich waren. Aber aus einer Enttäuschung daraus, ähm, dass wir nicht überall erfolgreich waren, uns zu schwächen bei einer Wahl, mhm. da würde ich dann sozusagen den strategischen... Zugang nicht verstehen. Ja. Das heißt, wer Klimaschutz will, soll die Grünen wählen. Alles andere ist gefährlich.
0: <lacht> ja, und gute Sozialpolitik und was ja. natürlich nicht unser Thema war, Justizpolitik ist ja. natürlich auch noch ein also Punkt. Das das, das, das also die, ich also das,
1: ja, das halte ich schon. Also ich denke, die Demokratiepolitik hat schon eine neue Bedeutung gewonnen, einfach auch dank der grünen Beteiligung. Gerade auch weil darüber sehr gestritten worden ist, was wir angeblich unzureichend gemacht hätten. Aber wir haben einmal was gemacht. Ja? Ich finde das immer so interessant. Es hat ja niemanden, es war ja niemand daran gehindert, das Amtsgeheimnis in den letzten Jahren abzuschaffen. Ja? Es war ja niemand daran gehindert, Antikorruptionsregeln zu machen und das und das und das zu machen. Sie sind heute halt nicht gemacht worden. Ja? Jetzt sind sie gemacht worden und wir haben vor allem wirklich eine, eine Ministerin, die sich dem verpflichtet fühlt, dass die Justiz unabhängig ist, die Justiz nicht zerstört wird und die Justiz frei arbeiten kann, wie es in einem Rechtsstaat notwendig ist. Ja? Und ehrlich gesagt, das hat schon eine wahnsinnige Qualität. Ja? Und auch da sage ich ganz ehrlich, wäre mir auch nicht bekannt gewesen, dass es, wurscht unter welcher Regierungsform, von schwarz-blau redet es gar nicht, aber dass das einen besonders hohen Stellenwert gehabt hätte der in der Vergangenheit. Der ja. ja? Ja, ich, darum, ich, darum habe ich sehr vorsichtig ausgedrückt. <lacht> das,
2: das berühmte der also, von täter ja.
1: Also, in der Hinsicht, glaube ich, war das schon gut und ich würde meinen, dass weitere Jahre Grüne in der Regierung für die Republik nicht unbedingt ein Schaden werden.
0: Ja, da sage ich mal vielen Dank und hoffe, dass das so sein wird im 2024. Wenn Sie als Hörerinnen da was dazu beitragen wollen, einerseits natürlich diese Grünen-Erfolge weiterzutragen und weiterzuerzählen. Wir werden sicher noch einmal dafür sorgen auch, dass man das irgendwie besser zusammenfasst und äh, auch diesen Podcast einfach weiter zu empfehlen, ja, diese Folge jetzt, ja, das, da kann man schon vielen Leuten viel erzählen, was alles passiert ist, und was wir gemacht haben für unsere Währinger-Hörerinnen, das währinger Plattel im nächsten, werden wir auch noch versuchen, etwas zusammenzufassen aus diesem Gespräch. Äh, das bekommen nicht alle Währingerinnen im, im März dann dieses Plattl, sondern das schicken wir noch ausgewählt, wenn sie das haben wollen, können sie es gratis bei uns bestellen an Tee und ich sage vielen
1: Dank. Wir bedanken uns. Danke. Danke